0: Wer ist Jesus? Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Lehrserie über Jesus. Letzte Woche hat Christian damit begonnen und hat gesagt, gibt es Spuren von Jesus oder ganz klare Hinweise von Jesus schon Jahrhunderte oder vielleicht sogar schon Jahrtausende, bevor er eigentlich geboren Worden ist. Und hier kommt die Antwort. Natürlich, wenn du das nicht gesehen hast, schau dir den letzten Sunday Morning an, 216, Jesus im Alten Testament. Herzlich willkommen, ihr alle hier, die im Saal seid, alle herzlich willkommen an dem Radio, Fernsehen, überall wo ihr dabei seid, bei unseren Medienpartnern. Wir steigen ein in ein taffes Thema heute und die Frage, die wir allen drüber liegt, ist, wer ist dieser Jesus? Gott oder Mensch? Freund Richter oder Retter? Und an dieser Frage hängt alles dran. Das werdet ihr gleich sehen. Wie Jesus ein ganz kleines Baby war, haben seine Eltern ihn genommen und haben Jesus in den Tempel hineingetragen. Und im Tempel, da waren mehrere sehr geisterfüllte Menschen. Und einer ist der Greise, Simeon. Ein wahrer Prophet Gottes. Und der sitzt dort seit Jahren im Tempel, sieht die Eltern Jesu mit Jesu reinkommen und prophezeit über dieses Baby. Und diese Prophezeiung, die trifft uns in Mark und Bein. Simon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesus: siehe, dieser, das Baby, Jesus, Babylein, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Na, gute Nacht. Möchtest du ein Kind auf die Welt bringen, von dem gesagt wird, dieser Bursche, oder dieses Mädchen, das wird einer sein, von dem ganz viele zu Fall kommen werden und ganz viele aufgerichtet werden. Er, Jesus, wird ein Zeichen sein dem widersprochen werden wird. Und du wirst jetzt gleich sehen, und wenn wir jetzt eintauchen und ein bisschen gemeinsam darüber nachdenken, wer dieser Jesus eigentlich ist, wirst du sehen, wie ein Schwert dadurch geht. Und die einen sagen so, und die anderen sagen anders. Und es ist wirklich herausfordernd. Wow, wie würde ich, wie würde ich es lieben, wenn manchmal Dinge einfach ganz klar werden. Aber Gott mutet uns zu, dass wir mit Verstand, mit Herz und mit, mit einem Sinn für Spirituelles und mit Intimität immer neu darum ringen, wer er ist und wer Jesus ist. Schau mal auf der einen Seite, geboren, ganz zerbrechlich, als kleines Kind, extrem menschlich, so einfühlsam, so gut und dann auf der anderen Seite brutal und scheinbar Hilflos am Kreuz gestorben, aber auch so weise, so vollmächtig in Wort und Tat, so so machtvoll, so blinde Sehen machen, taubend hören machen, Tote auferweckend und wiederkommend mit einem gewaltigen Heer. Und all das beschreibt Jesus. Zwei scheinbar verschiedene Seiten. Der Theologe Karl Rahner, ein toller Mann Gottes, beobachtet scharfsinnig und sagt, es gibt Menschen, die den Weg Jesu gehen, ohne ihn zu kennen, ohne Jesus als Gott zu bekennen. Es gibt Menschen, die sagen, was dieser Jesus von Nazareth vorgelegt hat, vorgelebt hat, vor 2000 Jahren, das inspiriert mich in meinem Handeln und ich will mich danach ausrichten, aber für mich ist er eins sicher nicht, Gottes Sohn. Und Rana spricht davon von einem anonymen Christentum. Man hat in sich, spürt man, dass es gut ist, dass es das Richtige ist zu machen, aber man tut es nicht. Und dann sagt er, und viele, die Jesus Herr, Herr nennen, aber seinen Willen nicht tun, stehen auf der anderen Seite. Nochmal, es gibt viele, die sagen, Jesus ist der Herr in meinem Leben, aber sie tun nicht das, was er sagt. Und das geht nicht gut aus. Kurzes Beispiel gefällig. Jesaja sagt schon, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber das Herz ist weit weg und es gefällt Gott nicht. Oder du erinnerst dich an das Gleichnis mit den zehn Jungfrauen. Da gibt es zehn Jungfrauen, die füllen ihre Lampen. Fünf füllen ihre Lampen und fünf füllen ihre Lampen nicht. Und das Füllen der Lampen steht für Intimität mit Gott. Fünf leben nach dem Wort Gottes und suchen die Intimität und fünf nicht. Und dann kommt der Bräutigam in der Nacht zu den Jungfrauen. Und vielleicht kennst du das, diese Schriftstelle. Du findest sie in Matthäus 25 und dann sagt der Bräutigam Jesus zu ihnen Amen, Amen. Ich sage euch, ich kenne euch nicht, sagt zu den fünf, die trotzdem sagen, Jesus, Jesus ist der Herr. Wer ist Jesus wirklich? Wer ist er? Diese Frage stellten sich schon die Jünger und im Markus 8, 27 findest du folgende Situation. Jesus predigt, weckt Tote auf, ist den ganzen Tag unterwegs, ist im Ministry-Einsatz und dann werden sie müde. Und er backt seine Jünger und geht mit ihnen an einem ruhigen Ort und zieht sich zurück. Und dann stellt Jesus den Jüngern die Frage und sagt, für wen halten die Menschen mich? Und diese Frage kannst du dir selber stellen. Für wen, Jesus fragt dich, für wen hältst du mich? Und die Jünger sagten zu ihm, einige für Johannes sind Täufer, einige für Elia und wieder andere sagen die Jünger, halten dich für sonst einen der Propheten. Und dann kommt dieser Petrus und Petrus nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sagt, du bist der Christus und damit trifft er genau ins Schwarze rein. Petrus ist der erkennt und sagt, du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du bist der Messias und du bist der Retter. Ja, was ist er denn jetzt? Mensch und Baby, Retter, Richter, Gott? Die Kirche hat im Lauf der Jahrhunderte sich wahnsinnig den Kopf darüber zerbrochen, wer Gott eigentlich wirklich ist. Weißt du, da passieren Dinge und dann braucht es eine gewisse Zeit, bis man nachsinnt, bis man nachringen kann, was da eigentlich passiert ist. Und das haben die schlausten Köpfe der Kirchengeschichte gemacht. Und sie haben über Jahrhunderte nachgerungen. Und bei einem großen Konzil, Konzil ist eine Versammlung von allen Bischöfen, bei einem großen Konzil von nizea 325 nach Christus, 325 Jahre nach Christus, hat dieses Konzil festgestellt, hey, Jesus, es ist wesensgleich, es gibt eine Wesensgleichheit. Zwischen Gott und Mensch. Und in einem, anderen, in einem anderen Konzil, noch ein paar Jahre später, 451, das Konzil festgestellt. Beide Naturen sind unvermischt und ungetrennt. Und hier kommt die Antwort, die theologische. Wer sie backen kann, der backe sie. Jesus ist ganz Gott und Jesus ist ganz Mensch. Und das glauben übrigens alle großen Kirchen. Egal ob Protestanten, Katholiken, Orthodoxe, wer auch immer. Aber wie soll man umgehen? Wie, 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 wie soll man umgehen mit, mit, mit so einer Person? Erzähl dir eine kleine Geschichte, die zeigt, wie schwierig der Umgang mit, mit Menschen ist. Ähm, ich bin ja bin ein Unternehmer, habe ein, ein tolles Restaurant in der Innenstadt und vor einigen Jahren hat sich über Freunde angekündigt, dass ein Staatsoberhaupt, eines der gekrönten Staatsoberhäupter, in Europa auf einem informellen Staatsbesuch, also einem Privatbesuch, eigentlich in Salzburg ist. Und sie würden es lieben, bei mir zu essen, in der geheimen Spezerei, in Superlokalen in Salzburg, an einem Sonntag, der ist eigentlich geschlossen. Und natürlich, wir sperren das Lokal auf. Große, große, große Aufregung. Große Tafel gedeckt, für den Staatsoberhaupt, bloß eine Entourage. Und die Gastgeber, die Einlader wollten unbedingt, dass Dagmar, meine Frau und ich, dass wir auch mit dabei sind. Und Staatspolizei ist da und alles wird durchsucht und alles wird vorbereitet. Und dann schlendern sie so die Gasse entlang, begleitet von der Polizei, kommen hin in das Lokal hinein, nehmen Platz. Und zur totalen Überraschung meiner Frau, sagt der, der Protokollleiter dort, und weist meiner Frau den Platz zu direkt neben diesem Staatsoberhaupt. Meine Frau fällt fast in Ohnmacht und ich sehe, dass sie im Augenwinkel will auch gleich mit in Ohnmacht fallen. Und in dem Augenblick sitze ich schon genau gegenüber von ihm. Und ich denke mir nur, na gute Nacht. Na, Servus, Kaiser, denke ich mir im wahrsten Sinne des Wortes. Wie werde ich denn jetzt die nächsten eineinhalb Stunden überleben? In welcher Sprache werden wir überhaupt sprechen? Was werden wir sprechen? Was kann ich beitragen zur Rettung Europas? Und so sitzen wir beide da, in totaler Angespanntheit. Und weißt du, was passiert ist? Er war sehr freundlich. Und seine Entourage, seine Begleitung war auch sehr freundlich. Und es hat sich alles wunderbar aufgelöst und es war ein herrliches Essen. Und am Ende ist er gegangen, hat seine Adjutanten gerufen, das ist gekommen und äh, hat ein Geschenk für uns gebracht und hat mir eine wunderschöne Schatulle aufgemacht, riesengroß, eine gewaltige Münze drinnen äh, mit seinem Konterfei, mit seinem Gesicht drauf. Und ich sage mir, wow, ich hätte auch gerne mal eine Münze mit meinem Gesicht drauf. Und dann sagt er, Uh, das ist ein Geschenk für die Gastfreundschaft und dann sagt er, uh, und übrigens, uh, wenn du mal Geld brauchst, du kannst sie auf Ebay verkaufen, man kriegt gar nicht so wenig dafür. <lacht> weißt du, damit will ich sagen, wow, wir kommen oft, wenn wir an Gott denken, in so eine Verhältnis rein, wo wir sagen, wow, was ist denn eigentlich der gebührende Umgang? Werfe ich mich vor Gott nieder am Boden, strecke ich ihm die Arme entgegen, laufe ich in seine Arme rein? Wie ist eigentlich mein Umgang mit Gott? Und hier kommt die Antwort. Halte dich fest. Es gibt aktuell auf dieser Welt ziemlich genau acht Milliarden Wege unterschiedliche Wege, um Gott zu lieben. Schreib gut mit, es gibt aktuell auf dieser Welt rund acht Milliarden unterschiedliche Wege, Gott zu lieben. Das soll heißen, jeder Mensch hat seine ganz eigene Art, seinen ganz eigenen Ausdruck, seine, seine ganz eigene Umgangsform, wie er Gott lieben kann. Und das ist Wunder, 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 Wunderschön. Gibt es ein Protokoll, wenn du mit Gott umgehst, wie du mit Jesus umgehst? Kommst du zu ihm als Mensch? Kommst du zu ihm als Baby? Kommst du zu ihm als Gott? Kommst du zu, zu ihm als der Herr der Herrscher? Du musst deinen ganz eigenen Weg finden und er wird dir großartig dabei helfen. Es gibt kein Protokoll wie bei einem Staatsbesuch. Aber es gibt drei unterschiedliche Stufen wie du Gott lieben kannst. Und die schauen wir uns gleich an. Das eine ist, du kannst Gott kennen als den historischen Jesus. Als die Figur, die archäologisch und so weiter, kommen wir gleich drauf, belegt ist. Zweitens, du kannst Gott kennen als deinen Freund. Und das dritte ist, du kannst Gott kennenlernen als dein Meister und als dein Herr. Das nennt man Jüngerschaft. Kurz zum Ersten. Der historische Jesus. Weißt du, nicht nur in der Heiligen Schrift, auch außerbiblisch gibt es eine ganze Menge von Nennungen und Erzählungen. Ich glaube, es sind an die acht Schriftsteller, die das Auftreten Jesu in unterschiedlicher Art und Form beschrieben haben. Jesus ist wohl einer der bestuntersuchtesten Figuren überhaupt in der ganzen Menschheitsgeschichte. Archäologische Ausgrabungen ohne Ende an allen Orten. Die Bibel ist sicher das am meisten erforschteste, durchforsteste, zerlegteste, kritisierteste und wieder zusammengesetzte Buch der ganzen Welt. Unzählige Forscher über Jahrhunderte haben alles dort hineingesteckt. Und die Bibel selber, schau mal, wie in der Schrift alles zusammenhängt in der Historie. Die Propheten verweisen, hör den letztens an Morning an, die Propheten verweisen auf die Geburt Christi. Alles, was du in der Schrift liest, hängt irgendwie zusammen. Dann schau mal an, wie verschachtelt alles ist. Über Jahrtausende, schau mal, wie viele Autoren die Schrift geschrieben hat. Das sind alles historische Dinge. Und dann beachte die ersten Zeugen, die ersten Zeugen für Tod und Auferstehung von Jesus Christus, die ihr Leben gegeben haben und hingelegt haben, dafür, um Zeugnis abzulegen, damit heute du weißt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist der historische Jesus. Es ist gut, sich damit zu beschäftigen. Es ist wichtig, auf deinem Glaubensweg sich damit zu beschäftigen. Aber noch wichtiger ist die zweite Stufe. Und du hast Jesus ist dein Freund in Johannes 15 heißt es, ihr seid, Jesus sagt es ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wow, da kommt dieser Gott, der das ganze Universum gemacht hat. Schickt seinen Sohn und der Sohn sagt zu dir, hey, ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. Ein Freund ist kein, Achtung, Kumpel. Ein Freund ist kein Kumpel. Weißt du, was Wikipedia sagt, was ein Freund ist? Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Weißt du, wie das erst heißt bei Gott ist? Freundschaft ist eine ein Verhältnis von gegenseitiger Zuneigung. Gott gibt es eine ganze Liebe und erwartet, dass du sie zurückgibst. Und die basiert auf Sympathie und auf Vertrauen. Er liebt mich und ich suche seine Nähe und ich empfange. Das ist die zweite Stufe. Erste Stufe, der historische Jesus. Zweite, Jesus als Freund. Jetzt gehen wir Stufe drüber und das ist Jüngerschaft. Jesus als Herr über mein Leben. Jesus aus der Kyros über mein Leben. Jesus aus der Bräutigam über mein Leben. Und weißt du, da sind es jetzt nicht mehr so viele, die da dabei sind. Johannes sagt einmal, es ist der Herr. Wenn du sein Jünger werden willst, dann ordnest du dich ihm unter. Hans Urs von Balthasar hat mal gesagt, der Mensch ist nur durch sein Wort, durch Gottes Wort gehalten vor einem unendlichen Abgrund. Wenn du das beginnst zu verstehen, wow, da bist du schon ganz tief drin in dieser Nachfolge. Nochmal, der Mensch ist nur durch sein Wort gehalten einem unendlichen Abgrund. Das heißt, ich mache mich ganz abhängig von Gott. Ich will dir von drei Begegnungen von Jesus kurz erzählen. Zwei aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen. Erste Ezechiel 1, 21. Ezechiel sieht Gott in einer großen Vision. Und da sagt da beginnt er dann auf dem, auf dem Thron, da ist ein Thron, irgendetwas glich einem Thron, er, er kann gar keine richtigen Worte, Worte finden. Und da sah seine Gestalt, sagt er der aussah, aussah wie ein Mensch. Und ober, von, von oberhalb von dem, was seine Hüften sind, war alles wie glänzendes Gold und ein Feuerkranz. Und unterhalb von seinen Hüften, da war alles mit Feuer und ringsum mit hellen Schein. Wie der Anblick eines Regenbogens beschreibt er das. Und er sagt, er findet gar keine Worte, wie er das beschreiben kann. Und dann sagt er, so etwas sah die Herrlichkeit des Herrn aus. Ezekiel, der Bursche, der Prophet, sieht Jesus als den Herrn. So etwas sah die Herrlichkeit des Herrn aus. Und jetzt passiert's: Als ich diese Erscheinung sah, fiel ich nieder auf mein Gesicht. Bitte merkt ihr das? Als ich diese Erscheinung sah, fiel ich nieder auf mein Gesicht und ich hörte, wie jemand redete und der jemand sagte, stell dich auf deine Füße, Menschensohn, ich will mit dir reden. Zechel sieht Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, sieht Jesus als Gottes Sohn und die einzige Antwort, die er hat, ist, Wurms fällt auf den Boden, Gesicht auf dem Boden, alle Kraft, alles verlässt ihn. Und dann kam einer und sagt, stell dich auf. Ich will mit dir reden und er kriegt wieder Kraft und stellt sich auf. Eine zweite Begegnung mit Jesus, dem Herrn, ist dem Buch Daniel, auch Altes Testament. Und er da sagt, Daniel, ich blick auf und da sieht einen Mann, der in Leinen gekleidet ist, mit einem Gürtel aus feinem Gold beschreibt er. Und sein Körper gleicht einem Chrysolid, das ist ein Kristall. Sein Gesicht leuchtet wie Blitz und die Augen waren wie brennende Fackeln. Seine Arme und seine Beine beschreibt er glänzen wie polierte Bronze. Und seine Worte waren wie das Gedöse einer großen Menschenmenge. Nur ich, Daniel, beschreibt er dann, sah die Entscheidung, alle anderen sind weg. Und dann sagt er, so blieb ich allein zurück, sah diese gewaltige Erscheinung. Meine Kräfte verließen mich, ich wurde totembleich, sagt Daniel, und ich konnte mich nicht mehr aufrecht halten. Ich hörte den Schall seiner Worte, beim Schall seiner Worte fiel ich betäubt zu Boden und blieb mit dem Gesicht auf dem Boden liegen. Erinnert dich das an was? Ezechiel genau dasselbe. Ezechiel sieht Jesus aus den Herrn und seine Antwort ist, wuff, auf dem Boden. Daniel sieht Jesus aus den Herrn und seine Antwort ist, wuff, mit dem Gesicht zu Boden über seine Herrlichkeit. Ich hörte den Schall seiner Worte und beim Schall seiner Worte fiel ich betäubt zu Boden und blieb mit dem Gesicht am Boden liegen. Doch... Und wieder das Gleiche wie bei Zechel. Doch eine Hand fasste mich und half mir auf die Knie und auf die Hände. Wieder dasselbe. Gott kommt. Jesus kommt und sagt, hey, steh auf, Busche. Und dann sagt er, dann sagt er zu mir, sagt Daniel, Daniel, du von Gott geliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir sage. Und dann sagt er zu Daniel, fürchte dich nicht. Wow, ist das eine Message? Kannst also du dir vorstellen, dass du Jesus, dein Freund, den du kennst, aus Bibelfilmen, aus deiner Lektüre, aus deinem, deinem inneren Auge, wenn er plötzlich vor dir steht, als der Herr. Und die einzige Antwort, die du hast, ist, fällst zu Boden, du hast keine Kraft mehr. Und dann kommt Jesus und sagt, komm, steh auf und neue Kraft kommt in dich rein. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, 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 das sind alles Leute aus dem Alten Testament. Wir gehen in die geheime Offenbarung. Johannes, Johannes, der Jünger, den Jesus besonders liebte. Der, der an der Brust von Jesus gelegen ist, der beim Abendmahl neben ihm gesessen ist, der an seiner Seite gesessen ist. Johannes, der Jünger, der seinen Herzschlag gehört hat. Und er ist auf einer Insel und hat eine Scheinung. Und die geht so, Offenbarung 1,10. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Und er sagt, er schreibt alles Mögliche auf. Da wandte ich mich um und wollte sehen, wer zu mir sprach. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchtern, mitten unter den Leuchtern einen, der, einen, der wie ein Mensch aussah. Es rate mal, wie er bekleidet war. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte und um die Brust trug einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie Wolle, leuchtend weiß wie Schnee und seine Augen wie Feuerflamme. Seine Beine glänzten wie Golderz, das in Schmelzofen glüht. Und seine Stimme war wie was? Nicht wie Menschenmengen, sondern diesmal wie das Rauschen von Wassermassen. Wow! Und es geht weiter, und Johannes sagt, und als, pass gut auf, und als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, und das wird er zu dir auch sagen, und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Weißt du, wer ist Jesus? Beides. Er ist ein Freund, ganz menschlich, ganz Baby, ganz verletzlich, scheinbar hilflos am Kreuz gestorben und er ist gleichzeitig der Herr, er ist der Herr, von dem deine Antwort nur eins sein kann, wie auf den Boden zu fallen ohne Kraft, auf dein Gesicht zu kippen und er macht immer dasselbe. Er kommt und sagt, steh auf, und er greift dich an, er rührt dich an, und Kraft kommt in deine Glieder, und du stehst auf, und er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Das ist Jesus. Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Bei so einem Freund will ich vertrauen. Vor so einem Freund will ich meine Rechte niederlegen. So einem Freund will ich mein Leben anvertrauen. Johannes 3,16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle ihn Glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.